0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 4 de mayo de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es el capítulo 14 de Weekly, mi podcast sobre iOS... Donde, entre otras cosas, os hablo de las aplicaciones por defecto de nuestros eh, dispositivos, sobre todo teléfonos, y cuáles sustituimos eh, cruelmente y cuáles no. Bien, ahí queda ese capítulo que ya está publicado y en los dispositivos, los suscriptores de Focus desde las 7 am. Bueno, vamos a empezar este viernes de miscelanía con el seguimiento... De los temas de los que hablamos esta semana Merece la pena leer un par de comentarios que han escrito en el blog En emilcar.fm Algunos de nuestros oyentes Con respecto al tema de Alexa y Amazon Eco en España Nos dice Philippe. Philippe Rochette De el podcast y charlas Nos dice El lanzamiento de Alexa Eco está anunciado oficialmente por Amazon Francia Desde hace bastante tiempo Se decía que iba a salir en abril Rumores muy insistentes y finalmente no ha sido así. Ahora se habla de mayo, evidentemente, pero quién sabe. Amazon Francia dice que saldrá en 2018, pero no cuándo. Eh, aporta Philip también un enlace a la web de Amazon Francia, que es una, se ve una presentación oficial diciendo: Pues eso, Alexa llega a Francia en 2018. Dice. Amazon Francia tiene desde principios de 2018 decenas de beta-testers de Alexa Eco en francés. De hecho, se dice que los reportes de estos beta-testers son los que han hecho que se aplazara el lanzamiento. En España ni hay anuncio oficial ni hay beta-testers que se sepa. Lo que sí hay, más que probablemente, son pruebas para poner Alexa Eco en español y alguna persona de Amazon España que ha filtrado esa noticia. Puntos suspensivos. De ahí a pensar que va a salir de forma eminentemente en España. En español yo no lo veo ni mucho menos a, temor, a tenor perdón, de lo que está pasando en Francia felipe está además súper versado y e es interesado en temas de, de domótica en los cuales pues estos dispositivos eh, juegan eh, últimamente son un jugador principal con lo cual pues bueno es una voz eh, súper autorizada en todas estas cosas respecto al tema de la carga rápida eh, alberto carnicer nos indica que siguiendo la página web de soporte de apple el usuario de iPhone 10 carga su iPhone 10 con el cargador USB-C de 61 vatios de su MacBook eh, Pro y me pone un enlace. Precisamente a esas páginas, digamos, donde él eh, digamos ha buscado y ha visto que Apple le dice si sí, puedes hacerlo, y es súper interesante porque en esa página eh, Apple dice lo siguiente textualmente: dice con un adaptador de corriente USB de 12 o 10 vatios de Apple, puedes cargar algunos de los dispositivos y accesorios de Apple de forma más rápida que con un adaptador de 5 vatios. Si usas un adaptador de corriente USB-C de Apple de 29, 61 u 87 vatios y un cable conector Lightning a USB-C de Apple, puedes cargar rápidamente los siguientes modelos. iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, ojo con esto, iPad Pro de 12 pulgadas de segunda generación, iPad Pro de 12 pulgadas y iPad Pro de 10,5 pulgadas. Con lo cual, esos iPad Pro son compatibles con carga rápida, al igual que los iPhone 10 y iPhone 8. Dice Apple que se pueden cargar con, los, con las bestias estas USB-C de hasta 87 vatios sin ningún problema, pero no solo eso, sino que nos dice que si nuestro dispositivo ha venido con un cargador de 5 vatios, como es el caso del iPhone, podemos cargarlo también sin problemas con cualquier cargador USB de 12 o 10 vatios. Con lo cual, como dice Alberto, si Apple lo dice, pues será así. Eh, ¿Qué significa esto? Que no se degeneran estas baterías por hacer... No me refiero a los, a los dispositivos expresamente compatibles con carga rápida, sino, por ejemplo, a mi iPhone 7 Plus. ¿Significa esto que la batería de mi iPhone 7 Plus no se degrada si uso un cargador de 12 vatios o de 10 vatios, en vez del de 5 que venía con mi teléfono? Pues seguramente no, no significa eso. Seguramente sí se degrade un poco más, pero eh, esa degradación adicional sea despreciable, ¿vale? O sea, no... Quiero decir, no no es significativa y ello pues puede venir de la tecnología de baterías, del litio, que es el litio fresco del día, el que usó Apple, de, de, de un montón de cosas, del tamaño propio de la batería, yo qué sé. ¿Vale? Con lo cual, como dice Alberto, si lo dice Apple, está en la página de soporte, allá que vamos Vamos a repasar si aparece un par de temas eh, eh, adicionales antes, antes de empezar tengo un, un par de noticias, pero antes una pregunta de Manuel Un oyente que dice que está ahí con OmniFocus y con OmniLiner para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Y que no tiene claro qué aplicación usar en cada momento Bueno, para mí es muy sencillo, va a OmniFocus las cosas que son tareas exclusivamente. Si no es una tarea, no está en OmniFocus. Es más, si lo has recopilado, ¿vale? Lo has, eh, cualquier cosa has mandado al inbox de OmniFocus en el proceso de revisión, ves si es una tarea y si es una tarea, pues la dejas allí, la metes en un proyecto o creas un proyecto alrededor de ella o lo que sea y si no es una tarea, pues la sacas de allí porque OmniFocus es solo para tareas. Y OmniOutliner es un sitio, digamos, donde eh, plasmar ideas, donde tomar notas. Yo, por ejemplo, uso OmniOutliner en lugar de MyNote que es una aplicación de mapas mentales, cuando lo que voy a hacer, lo que voy a plasmar, tiene de naturaleza mucho texto. Por ejemplo, el guión de Milcar Daily, que tengo en estos momentos en mi mano o de cualquiera de mis podcasts, los hago en Omni Onliner, ¿vale? Cuando estoy en una reunión y simplemente voy tomando ideas, eh, sugerencias, apuntes rápidos, generalmente uso MindNote. Y, insisto, cuando estoy ya incluso en fase de decirte nivel de redacción o cualquier cosa, o... Preparando algún tipo de, de, de otras circunstancias que requieren pues más detalle, uso Omni-Outliner. Eso no significa que cosas que recojan outliner vayan a acabar en Omnifocus, porque lo mismo estoy escribiendo y, y de pronto estoy generando un proyecto del cual pues surgen tareas que tengo que mandar a Omnifocus. ¿no? Pero en principio, esa sería un poco la, la diferencia. Si no te lo he dejado claro, me vuelves a escribir y le dedicamos un capítulo expresamente. Vamos con un par de noticias. Error de seguridad encontrado por Twitter. Dice esta gente de Twitter que mmm, nosotros ocultamos las contraseñas a través de un proceso de hash que utiliza una función conocida como bcrypt, mediante lo cual la verdadera contraseña se reemplaza por un conjunto aleatorio de números y letras que se guardan en el sistema de Twitter. Esto permite que nuestros sistemas validen las credenciales de tu cuenta sin revelar tu contraseña. Este es un, un estándar de la industria, es decir, lo hacen todos. Debido a un error, ojo... Las contraseñas se escribían en un registro interno antes de que se completara el proceso de hash. Nosotros mismos descubrimos este error y eliminamos las contraseñas y comenzamos a implementar planes para evitar que este error se vuelva a producir. Básicamente, han cogido todas las contraseñas y las han metido en un documento de texto plano que estaba en sus servidores. Se han dado cuenta, han borrado el archivo y nos dicen que esto ha ocurrido y nos sugieren, aunque no ha pasado nada, cambiar la contraseña. Uh, bueno, 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 bueno no Podríamos decir, vaya por Dios no Canastos incluso Y todo iría, digamos, más o menos bien no Todo sería más o menos Bueno, pues vaya cosa, ¿no? O sea, que es algo que han descubierto ellos mismos No es, eh, vete tú a saber Dónde estaba ese, ese, ese log, ese archivo de texto Por ahí metido en las entrañas Vete tú a saber qué relación Tenía eh, las contraseñas hay escritas si ponía al lado el nombre de la cuenta o no lo ponía no, no aportan más datos y insisto, todo iría más o menos bien si no fuera porque su CTO, el, C, el jefe tecnológico de Apple, el Chief Technology eh, Office o algo así para Agrawal que uh, dice ha abierto toda su bocaza para decir eh, lo siguiente, y si estamos compartiendo esta información para ayudar a la gente a tomar una uh, decisión informada acerca de la seguridad de su cuenta no tendríamos por qué hacerlo, pero creemos que es la forma adecuada de hacerlo. Se olvida este hombre que son una empresa que cotiza en bolsa y que están sujetos a ciertos estándares de información pública de las cosas que pasan. De hecho, Yahoo eh, y Facebook y otras empresas han tenido sanciones. ...por no eh, informar de problemas de seguridad... ...en el momento que han ocurrido... ...y por ocultarlos conscientemente... ¿no? ...es una cosa que puede afectar incluso... ...a determinados ejecutivos... ...y ya ha habido en Twitter un revuelo... Eh, ...diciendo que son unos arrogantes... ...que vaya un borro que tienen... ...que no sé qué, no sé cuántas... ...que para esta parte para la otra... ...una vez más, en este tema de seguridad digamos, es más el ruido que se hace que el problema real de seguridad que vamos a tener, ¿m? porque evidentemente, insisto, por mucho que esté todo en un texto plano, esto es un log que estaba metido allí no sé dónde, y que de pronto se han dado cuenta eh, han pasado clima y más, ¿vale? y han visto coño, un archivo de texto de un tera, vamos a ver qué lleva, y se han encontrado ahí todas las contraseñas, bueno uh, más allá de eso digamos pues sí pues cambiar la contraseña estamos recibiendo todos un email por cierto si no lo habéis recibido lo recibiréis en el día de hoy todas las cuentas de Twitter recibiendo un email diciéndonos este tema y recomendándonos cambiar la contraseña y recomendándonos si no lo hemos hecho poner un sistema de doble eh, de doble verificación para acceder yo que je, manejo un montón de cuentas de Twitter me están friendo emails pero bueno eso es lo que hay yo tengo en, en mi cuenta personal y en algunas más tengo este sistema de doble contraseña que además Uh, lo tengo metido en One Password para que One Password me genere el código y tal y sea todo mucho más cómodo y la verdad es que es completamente recomendable otra cosa más, Pocket Cash comprada la aplicación Pocket Cash aplicación, eh, una de las aplicaciones premium fantásticas, súper conocidas de podcast sobre todo porque está en iPhone, está o sea, está en iOS está en Android y también tiene versión web es decir, todo, ha sido comprada por un consorcio que incluye a la radio pública estad estadounidense, la NPR eh, WNIC Studios, Web Chicago y This American Life, que es el podcast más exitoso del mundo, que son también productores de Serial uh, Les han puesto un nuevo CEO que se llama Owen Gruber que este, este señor ha estado en iHeart Radio mucho tiempo y eh, los eh, propietarios, los dueños, los jefes de Shift eh, Gilly, que es la empresa que, que hacía Pocket Cash y que es la que ha sido comprada, dice que van a ocupar cargos directivos, cargos de liderazgo que de momento no han sido, eh, no han sido aclarados. ¿Esto es importante? Pues muy importante. Porque este consorcio, este, este grupo de NPR, This American Life y los otros, son unos generadores de podcast en Estados Unidos brutales y generan una serie de programas súper conocidos y súper difundidos a todos los niveles. Entonces que cojan una de las principales herramientas de escuchar podcast Encima de una super multiplataforma y la compren Es una noticia muy importante ¿Por qué? Pues por, por de todo Pues mmm, dicen que de momento que todo va a seguir como está ¿no? O sea, podcast va a seguir como una aplicación independiente Las aplicaciones que tienen ellos, algunos de ellos para escuchar La aplicación de NPR, por ejemplo, y tal Van a seguir su vida Pero yo, por ejemplo, veo cosas Veo cosas como, por ejemplo, que tecnología de Pocket Cast se incorpore a las otras aplicaciones, por ejemplo, que con la pasta de toda esta gente, en un momento dado, Pocket Cast pueda ser completamente gratuito, digamos, para, para forzarlo, para forzar o para. no forzar, sino mmm, propiciar. Es ese es el mejor verbo, propiciar el que se convierta en el estándar de escuchar podcast para pasar por encima de Apple Podcast, porque realmente Apple Podcast está muy bien, es fantástico, viva Apple, etcétera, etcétera, el, el, la gran base de datos, pero más allá de eso, más allá de eso, el hecho de que esté exclusivamente en dispositivos IOS, pues limita mucho, evidentemente, su alcance, mal que me pese. Más cosas que pueden hacer, pues eso... Mmm fomentar determinadas tecnologías, determinadas características en Pocket Cast para asegurar determinadas experiencias de usuario es decir, que el podcast que escuchas de NPR o This American Life, pues tiene unas características o vamos a incluir unas cosas en las notas de, de, del programa y en Pocket Cast se van a ver mejor o se van a ver o va a reaccionar a ese tipo de, de, de tecnología es una cosa, no sé, la estrategia que yo les veo es a, a medias entre abrir y cerrar, ¿no? porque Muchas de las tendencias de estos grandes consorcios de podcast, de empresas de podcast, es a traer a la gente a su ecosistema, ven a nuestra aplicación, ¿vale? y aquí vas a escuchar nuestros podcasts, que tenemos un montón, son suficientes, no te hace falta andar buscando por ahí eh, otros temas, ¿no? Y el tema está en que muchas veces esas aplicaciones son muy eficientes, tienen muchas menos características que las aplicaciones que usamos todos, todos los días, y claro, con esta compra de Pocket Cash, pues ya el juego cambia. Incluso podríamos estar hablando de eh, cerrar del todo el ecosistema, es decir, que existan podcasts de, de esta gente, de estos publicadores que en un momento dado con un Pocket Cash ya gratuito y más poderoso todavía y más extendido digan, bueno, va a haber una serie de programas que solo se van a poder escuchar en Pocket Cast, solo van a estar en Pocket Cash, por ejemplo, y en la aplicación de NPR, imagínate, ¿no? el es gratuito, luego de descargas Pocket Cast y ya está. Y así me aseguro de que estáis todos aquí. Os tengo a todos bien contabilizados, a todos bien medidos. Eso me vale para vender publicidad mejor, por otra parte, y también para aseguraros una experiencia de escucha eh, ideal. En fin. De todo puede pasar. Espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en el barra daily, donde también encontraréis otros medios de contestar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde ya hemos superado la cifra de 400 vídeos, y aún con y con eso seguimos publicando vídeos nuevos cada semana, cada día, sobre productividad, unidad baches, podcasting, Mac, IOS, aplicaciones, por Dios, y también allí weekly, mi podcast semanal sobre IOS que sale todos los viernes a las 7 de la mañana. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.